0: Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Révolution fraternelle, émission du Secours catholique Caritas France. Aujourd'hui, je reçois Serge Herscher, restaurateur sur Épernay. Alors, Serge, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous raconter ce que vous venez de vivre il y a quelques jours avec quelques personnes migrantes sur Épernay et une initiative que vous avez eue dernièrement. Et je vous écoute.
1: Alors, pour commencer, je, je, je tiens à souligner que l'initiative est, est d'abord la rencontre avec le Secours catholique qui avait une attente un peu particulière. C'était d'animer un atelier culinaire avec effectivement des migrants, des gens qui sont dans une grande précarité, mais qui ont des passions qui nous sont communes, c'est-à-dire de, de cuisiner et donc euh, nous les cuisines du restaurant sont fermées depuis des mois et comme je suis un peu un, un juste boutiste et que je pense qu'on peut toujours aller plus loin dans les démarches au fil des rencontres je me, suis rendu, je me suis rendu compte que on pouvait certainement faire beaucoup plus que de faire un atelier culinaire, c'est-à-dire pas seulement que ça reste un, un cercle restreint c'est-à-dire moi, le secours catholique, les participants, mais qu'on pouvait ouvrir les portes, un peu comme les portes du paradis ou comme les portes du Seigneur, qu'on pouvait vraiment ouvrir très grand les portes de notre maison et proposer quelque chose de peut-être très différent, c'est-à-dire de créer un atelier culinaire et de proposer la vente, donc la commercialisation des recettes que l'on aurait sélectionnées. Donc, voilà comment ça s'est fait. La démarche est d'abord venue du Secours catholique, avec des gens que je connais un petit peu au niveau de la paroisse, et j'ai voulu aller plus loin dans la démarche.
0: Donc, alors vous allez justement peut-être reprendre cette démarche-là, mais alors comment s'est passé aussi cette première rencontre du Secours catholique Est-ce que vous connaissiez le Secours catholique auparavant, ou c'est venu comme ça
1: alors, faisant partie de la paroisse Pernets, en pratiquant, forcément, il y a des événements parfois auxquels on peut être associé dans la communauté. On connaissait leur action. Je ne savais pas qu'elle était parfois orientée vers les migrants, mais que ce soit vers eux ou d'autres, ça n'avait pas d'importance. J'ai découvert Agnès, ici, qui s'occupe du secteur Pernets. J'ai découvert en elle quelqu'un de, de, de passionné et de totalement investi au service des autres. Et je crois que quand on fait ce genre de rencontre dans la vie, euh, si on a peut-être une, une certaine sensibilité, on ne peut que répondre à l'appel. Donc c'est est, est un appel large, hein. d'abord un appel de chrétiens. Euh, on est sollicité par des, des, des équipes qui essayent justement d'apporter un soutien à des familles qui sont dans des détresses parfois morales. Et là, en l'occurrence, une des participantes, ils étaient deux, il y avait Goula, et Ramaïs Goula et Ouïghour. Euh, elle était plutôt dans une période assez morose, hein, en, toutes les difficultés que peuvent avoir des migrants avant d'obtenir des papiers, euh, et elle, elle avait voulu justement un atelier culinaire, parce qu'elle participait à pas mal d'activités au niveau du surcou, secours catholique, et elle a eu envie justement de faire quelque chose de plus élaboré, et c'est pour ça qu'on est venu me chercher. »
0: Très bien donc en plus dans une période un peu difficile pour vous parce que sans activité euh, forte peut-être alors nous on a une double une double casquette on a le restaurant qui
1: effectivement est complètement à l'arrêt même si on a maintenu un drive euh pour les différentes fêtes de l'année, Noël, Saint-Vincent, Saint-Valentin. Et puis, la prochaine sera encore une fête où l'établissement sera fermé, puisque c'est la fête des mères. Donc, on avait quand même une petite activité. Puis, à côté de ça, j'ai une activité de traiteur et je continue à travailler avec les entreprises. Donc, l'outil n'était pas complètement à l'arrêt, mais loin de ses capacités.
0: D'accord. Parce que alors, par rapport à ses capacités, c'est-à-dire, là, comment ça s'est passé avec euh... Euh, avec euh, ces deux personnes, comment vous avez pu euh, travailler, faire les choses ensemble
1: Alors, on a monté un projet dans le temps, c'est-à-dire que ça, ça s'est fait à peu près sur cinq semaines, je les ai rencontrés euh, une fois par semaine, on a d'abord appris à se connaître, on a écouté euh, leurs envies, ensuite, euh, ils nous ont fait goûter des plats qu'ils aimeraient mettre en avant, et devant euh, tant de motivation, j'ai dit, ben, on va éventuellement aller au marché un jour ensemble, on va faire des achats, et je vous propose de venir travailler dans le restaurant et élaborer vos recettes dans un restaurant, directement dans nos cuisines. Et c'était l'étape juste avant de se lancer et de dire « Eh bien, ça a tellement bien marché. L'état d'esprit est vraiment une grande harmonie. Il y a beaucoup d'humanité. C'est un échange qui est très, très fort. Sur le plan humain, c'est une… Enfin, je pense que peu de gens peuvent savoir parce qu'on a vécu quelque chose dans la relation… Il n'y avait pas forcément les mots parce que ce sont des gens qui ne parlent pas le français, hein, qui essayent d'accéder à notre langue, mais qui ont d'énormes difficultés. Mais d'abord, il y avait le regard des yeux et puis il y avait principalement celui du cœur. Eux étaient très heureux de donner un sens à leur journée, d'avoir cet accompagnement. On a fait un peu, comme on peut le voir à la télé, on a goûté les recettes. On s'est dit, bah, si on décidait de les mettre en vente à travers notre site Internet, et donc notre clientèle, il faut faire des petits réglages. Hein. Il y a des petites choses à adapter dans la production parce qu'elle est plus importante qu'un repas de famille. Et puis, le dessert n'était pas forcément dans des préparations culturellement, on ne peut pas dire qu'ils aient l'habitude d'en faire beaucoup. La pâtisserie est très française. La cuisine est peut-être internationale. La pâtisserie est française, donc il a fallu faire un travail un peu plus poussé sur le dessert, est associé à ce projet mon associé, Guillaume Bachelet, qui est le chef de cuisine du restaurant, et puis on a embarqué dans cette aventure notre apprenti en cuisine qui a tout de suite répondu présent quand il a su que on invitait deux cultures très différentes, la culture arménienne et la culture ouïgoure. Et puis, ben, on a utilisé les réseaux sociaux, euh, le, le canal de la table Cobus, la paroisse, le secours catholique. Euh, et puis, en huit jours, on avait 170 repas de commandés. Et là, et il, ouais. a fallu, il a fallu se dire qu'on arrêtait parce qu'on allait trop loin, en fin de compte.
0: Mais vous êtes bien parti, en effet, de, vous, de recettes que vous ne connaissiez pas, de plats que...
1: Totalement inconnues. Et, Donc, et, et du coup, c'est un échange. Oui un... Il n'y a rien d'unilatéral dans ce projet. Il n'y a pas un qui donne et l'autre qui reçoit. C'est une communauté d'esprit au service de la culture gastronomique. Et on a découvert, alors, Aramaïs était cuisinier en Arménie et en Russie. Donc, c'est quelqu'un qui a une maîtrise technique, hein, dans le rythme du travail. Euh, Goula, beaucoup moins. C'est une cuisine familiale, mais ils ont des cultures où quand ils reçoivent, ils font beaucoup à manger. Je pense qu'elle a été surprise par le volume que ça allait représenter parce que Goula a préparé les deux entrées, les Samsa et les Monti, deux préparations de chez elle, et Aramaïs a préparé ce qu'ils appellent un kebab à base de volaille et d'une salade de légumes et le dessert. Donc il y avait une vraie répartition de postes pour qu'ils ne se marchent pas sur les pieds dans la cuisine, c'était très réparti géographiquement, et nous on les a accompagnés, mon associé Guillaume, Florian comme petite main, et puis moi avec le secours catholique, parce qu'il était important que le secours catholique et Agnès et Nathalie Balu, soient présents dans la cuisine, parce que ces personnes-là ont l'habitude de les côtoyer. Hein, ils sont habituellement au secours catholique d'Épernay, ils se côtoient pour des petits ateliers, des, prom des promenades, des rencontres. Et donc, je voulais qu'ils se sentent en totale confiance chez nous. Et ça a largement dépassé ce cadre-là. C'est-à-dire que... Je, 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 je vais changer de thématique, c'est-à-dire... au lieu en dehors du fait d'évoquer euh, l'aspect culturel et gastronomique, euh, le, le regard qu'on peut avoir sur les migrants, parce qu'on sait que dans tous les pays du monde, il y a une forme de barrière aux migrants. Moi, je pars du principe qu'on habite à peu près tous sur le même caillou. Jusqu'à <rire> enfin, jusqu preuve du contraire, on vient tous de la même planète. Qu'on soit d'en haut ou d'en bas, euh, je pense qu'on se doit le respect et qu'on doit avoir un projet commun humain et, et à partir de là quand on a ça en tête la, la différence de l'autre de sa situation euh, prend un autre sens c'est si j'étais à sa place aujourd'hui qu'est-ce que je ressentirais de ce que moi j'ai fait ici avec Guillaume en ouvrant mon établissement Mais, ce qui nous a marqué c'est qu'ils avaient je pense qu'on leur a le mot « existence », c'est-à-dire qu'ils ont existé dans un pays qu'ils ne connaissent pas, ils se sont retrouvés au centre de l'attention, parce que les gens ont pu venir chercher leur plat le samedi et le dimanche. Donc le samedi, on était encore en production pour le dimanche, donc ils étaient en cuisine, et nous on était à l'envoi des commandes avec le secours catholique, mais le dimanche, on était en fin de préparation, on leur a demandé de venir, et d'être présent dans la salle au moment où nos clients venaient chercher les préparations. Parce que c'est à eux qu'on doit tout ça. Et donc, c'est une rencontre humaine d'une richesse inouïe. Je peux dire que c'est bouleversant. Enfin, leurs témoignages, leurs mots à eux, euh, nous rendent tout petits quelque part. Parce qu'il y avait une reconnaissance immense pour ce qu'on avait vécu ensemble. Moi, j'ai eu le bonheur de les revoir euh, cette semaine euh, pour les accompagner dans, dans un autre domaine. Quand je suis arrivé chez eux, j'étais avec ma fille, la table était mise à 6 heures et il y avait un festin de posé sur la table. Quand on sait qu'ils vont à la banque alimentaire pour se nourrir, on, 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 on prend conscience de la puissance du geste qu'on a eu pour eux. Parce qu'ils voulaient nous remercier en fin de compte. Et c'était spectaculaire. Hein ça débordait de partout. Alors je pense qu'on peut pas rester insensible à ça. Et pour moi, c'est pas une action qui est menée. Alors on a eu la chance, grâce au confinement, de la mener dans la durée. C'est-à-dire on est allé faire le marché à Bernon. Puisque c'est un projet de quartier, il faut aller sur le marché du quartier. Il faut aller à la rencontre de coutumes différentes de produits différents. Et donc, moi, il était exclu qu'on face à l'appel à des fournisseurs avec qui on a l'habitude de travailler ou d'aller sur le marché du, du centre-ville. Donc, on est allé le mercredi s'approvisionner sur le marché de Bernon, et on a travaillé le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc, c'est vraiment dans la durée. Et J'ai du mal à croire que cette aventure s'arrêtera. C'est-à-dire qu'on n'a pas fermé la porte et la grille de notre établissement en se disant... Voilà, chacun continue son chemin. Je pense qu'il y a une rencontre derrière.
0: C'est ça, c'est d'abord une rencontre pour, autour d'un projet, mais c'est d'abord une rencontre.
1: Oui. Alors après, il n'y a pas de hasard dans la vie. Enfin, L'appel ou ce qu'on peut ressentir, euh, c'est cette notion de se dire que même nous, dans un temps de confinement, économiquement épouvantable pour notre profession, on peut retenir quelque chose de positif c'est qu'on a pu ouvrir, accueillir, tendre la main aux autres. Et je me dis, si ces douze derniers mois qui sont quand même éprouvants, si pendant cette période-là, il n'y a, a que quelque chose et une seule chose de positive, ça sera celle-là. Et que le Covid nous a permis d'avoir cet événement incroyable humainement.
0: En tout cas, oui, on, on sent bien que c'est quelque chose de très bouleversant pour vous, qui, qui vous a apporté euh, à plusieurs donc euh, quelque chose de très très fort. Et, et vous parliez des clients, donc euh, quelle a été un peu la réaction des clients quand ils sont venus chercher leur plat
1: Alors, des... ils étaient reconnaissants qu'on se soit associé au, car... au Secours catholique pour euh, créer un événement, mais on a eu des témoignages après. C'est-à-dire que les gens nous ont suivis par Facebook, par la boîte mail, en nous envoyant des mots de remerciement, en nous envoyant des photos de la table qu'ils avaient mise pour accueillir ce repas. Donc, c'est pas une histoire qui s'arrête le, le dimanche. C'est une histoire qui continue. Euh, C'était intéressant quand je suis allé revoir Goula cette semaine avec ma fille, parce qu'elle a une fille de qui, qui a une dizaine d'années, qui m'a dit, maintenant, ma maman, elle est connue à l'école. Maintenant, on sait qui est ma maman, parce qu'il y a eu deux articles de presse assez importants ici dans le journal de l'Union où ils ont été pris en photo et justement mis en valeur, et on sentait euh, dans, dans l'expression de ces enfants le bonheur qu'ils avaient vécu à la maison. Alors je pense que voilà, nous on est des, on est tout petits à côté, c'est eux qui ont fait ce travail. C'est eux avec vous aussi. C'est eux avec nous, nous avec le Secours catholique. Agnès, c'est le point de départ avec Nathalie Ballu du Secours catholique d'Epernay c'est eux qui sont venus nous contacter. Donc, j'ai été impressionné par le travail d'Agnès, qui travaille pour le Secours catholique. Je veux dire, elle a une véritable mission, mais comment ne pas répondre positivement à une attente pareille, à une demande de ce style-là Alors, il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Le restaurant était totalement fermé. Donc, il fallait quand même 4 jours pour pouvoir produire ces 170 repas. Ça serait très difficile à réaliser euh, à partir du moment où on aurait repris l'activité.
0: La, Après une pause musicale et mon billet, nous retrouverons Serge pour poursuivre cette rencontre. Mais tout de suite, nous écoutons à nos héros du quotidien par Soprano un beau merci.
1: On ne se connaît pas mais je voulais vous dire merci Si vous saviez combien vous avez changé ma vie My flame s'est allumée On a tous un jour eu ce moment de magie Croiser ce héros malgré lui Qui vient sauver une vie Un mot, un sourire, une histoire Et l'espoir fleurit A tous ces héros malgré eux Je voulais leur dire merci I have a dream But one day
0: I have a dream. Les allocations familiales Je ne sais pas. L'assistante sociale n'en a pas parlé. La couverture maladie universelle On m'avait dit que c'était que pour les gens qui ont le RSA. Aujourd'hui, je ne reçois rien du tout. Ni RSA, ni APL. Ces témoignages recueillis par le Secours catholique et l'Observatoire des non-recours aux droits et services rendent compte d'une réalité pas toujours visible et qui prend différentes formes. Le non-recours ou au non-accès aux prestations sociales par des personnes qui y sont pourtant éligibles. Un phénomène dont l'ampleur est mesurée chaque année par le Secours catholique. Environ 30% des personnes rencontrées n'ont pas recours au RSA, 25% aux allocations familiales. Le non-recours touche notamment des personnes qui entrent dans une situation nouvelle de précarité ou qui traverse un moment de flottement, de transition entre deux situations. Par exemple, entre la fin des indemnités chômage et la perception d'une autre prestation, telle que le RSA. En cause, dans ce non-recours temporaire, la nouveauté de la situation pour la personne concernée, la méconnaissance de ses droits, mais aussi le cumul des difficultés. L'une des solutions efficaces pour résoudre le problème de la méconnaissance des droits et celui de la complexité des démarches est de simplifier les démarches et de progresser vers l'automacité des droits. Une autre est d'être très attentif aux différentes situations pour ne pas passer à côté de ces non-recours trop souvent dramatiques. have
1: nation
0: nous reprenons avec Serge Hercher, restaurateur à Épernay qui a mené euh, donc avec euh, différentes personnes du secours catholique et des migrants une opération donc de repas euh, à base de recettes ouïghours et arméniennes euh, qui ont pu être proposées euh, à, à des personnes donc euh, de nombreuses personnes de 170 clients euh, dernièrement sur Épernay. Alors donc vous nous avez un petit peu expliqué le, le cheminement de de cette opération donc qui répond à un appel vous avez euh, très fortement euh, Insister sur cette notion d'appel. Donc, C'est quelque chose qui vous marque profondément, cet appel. Et comment, en effet, vous êtes sensibilisé, comment au niveau de votre famille aussi peut-être, vous êtes sensibilisé à des choses comme celle-là Alors, en, en tant que chrétien, <rire> moi,
1: mon histoire, elle commence avec ma grand-mère. Ma grand-mère était, on va dire, d'un milieu très modeste. Elle est née en 1905. Elle n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais elle, elle a marqué à, à vie, en fin de compte, euh, euh, ma personnalité. Avec peu, elle faisait beaucoup et elle faisait aussi pour les autres. Donc, je, je crois qu'elle a semé plein de choses en dehors de la foi. Elle a semé les fondamentaux euh, du chrétien qui, quand il voit l'autre, d'abord ne le rabaisse pas, mais cherchera toujours à le valoriser. C'est-à-dire, c'est pas parce que on a accueilli des migrants que les migrants sont montrés du doigt en permanence, euh, que ce ne sont pas des personnes qui ont un vécu, un passé parfois extrêmement douloureux, et que de les mettre sur un pied d'égalité, d'abord, c'est de leur rendre de l'humanité, leur montrer qu'ils ont peut-être fait le bon choix dans l'accueil de, 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 de venir en France, et qu'il y a une vraie solidarité. Il n'y a pas seulement de la défiance vis-à-vis d'eux. Donc, cette ouverture-là, elle est née chez moi, grâce à ma grand-mère. Et pour la petite histoire, mon restaurant s'appelle « La Table Cobus ». Cobus était le nom de jeune fille de ma grand-mère. Donc, le jour où j'ai décidé de mettre sur la façade de mon restaurant son nom, euh, c'est que forcément, j'étais attaché à un certain nombre de valeurs.
0: Donc, vous lui rendez hommage à travers votre restaurant et, et, et avec euh, peut-être aussi des, des relations, euh, là aujourd'hui, avec euh, vos enfants, euh, euh, y a, vous n'avez pas aussi une histoire de sensibilisation de, de votre fille aussi, euh, que vous avez eue à un moment donné
1: Alors, j'ai forcément, par mon vécu, été sensibilisé. Euh, euh, voilà, J'ai vécu un drame dans ma vie, euh, et je me suis dit, du négatif, il vous faudra en faire du positif, comme dans le cadre du covid euh, qu'est-ce qu'on peut faire de bien maintenant Qu'est-ce que sur une plaie, sur une souffrance, qu'est-ce qu'on peut faire pousser Eh bien, euh, de se morfondre, je pense pas que ça nous amène bien loin. En revanche, de se dire, je vais bâtir quelque chose en mémoire de, voilà, euh, en mémoire de quelqu'un. Euh, et, et donc, j'ai été amené à, à rejoindre pendant un certain nombre d'années le Lyon's Club, où on a mené des actions pour mon choix, c'était plutôt à destination de l'enfance. Euh, et on a mené des actions fortes ici sur le territoire. Donc, aujourd'hui, ben ce sont des adultes que je rencontre euh, qui ont eu des enfants aussi, puisque Ramaïs a une fille, Goula a une fille. Et, et forcément, on est sensibilisé à ça, c'est-à-dire que ces enfants ont le droit, eux, de trouver la sérénité sur notre territoire. Leurs parents ont rencontré des grandes difficultés dans leur propre pays. Ils se retrouvent ici. Je pense que s'ils étaient heureux chez eux, ils seraient restés dans leur communauté, dans leur pays, parce que je me rends compte de leurs difficultés au quotidien, ces gens. Donc, de leur tendre la main, je pense que d'abord, ça nous fait du bien à nous. Ça, ça nous montre que nos difficultés, elles sont surmontables, que nos gouvernants, font beaucoup pour nous. Eux, ils sont dans des situations de grande précarité.
0: Et en même temps, vous dites ça au moment où vous vivez une année très difficile euh, en lien avec la crise sanitaire, puisque votre activité est fortement réduite. Donc, pour vous, c'est quand même très compliqué. Oui,
1: mais dans, je pense que de la difficulté sort toujours de belles choses. C'est-à-dire qu'on peut rester assis euh, tranquillement dans son canapé euh, à feuilleter un magazine pendant des mois mais ce qu'on a vécu là avec mon associé, notre apprenti, c'est d'une richesse pour le futur. C'est aussi montrer à nos enfants, moi j'ai un garçon et une fille, c'est de leur montrer que justement il faut pas être indifférent à l'autre. D'où qu'ils viennent C'est justement de savoir partager même quand on est dans une période difficile. Et je pense que cette nourriture qu'on reçoit, qui pour moi, du coup, est spirituelle, elle a, elle a une valeur, et je pense qu'elle me permettra d'être encore différent au, au sortir de ce confinement. C'est-à-dire que je ne me sens pas pauvre, je me sens riche, mais de l'intérieur.
0: Et donc ça, vous avez aussi envie peut-être de le partager un peu plus fortement. Comment vos proches ont réagi là, par rapport à votre initiative
1: Alors, j'ai répondu à un autre appel cette année j'ai répondu à l'appel du collège Saint-Victor où sont mes enfants qui cherchaient quelqu'un pour faire le catéchisme à une classe de sixième. Et je dois dire que le jour où j'ai reçu le message, je peux dire que j'ai compris que c'était un appel. Et donc, je le partage alors avec ma famille, avec ma femme, bien sûr, qui adhère pleinement à ce genre d'initiative. Mais j'ai pu le transposer avec des enfants de 12 ans. Et parler la semaine dernière de cette différence qu'il peut y avoir entre dans, dans l'accueil des migrants et de leur regard, de les interroger sur ça et de leur montrer le chemin que moi j'avais décidé de prendre. C'est donc que, que j'ai bien pris conscience que je pouvais à mon tour, comme l'a fait avec ma grand-mère, semer maintenant sur des jeunes générations l'idée de partage. Alors je vais faire un atelier culinaire avec ces enfants de sixième lundi prochain au Collège Saint-Victor. Alors, je vais faire un atelier dessert, parce que forcément, ils sont gourmands à cet âge-là. Mais voilà, ça ne s'arrête jamais, cette transmission. Et, et l'idée, c'est de leur faire faire quelque chose qu'ils vont pouvoir reproduire eux-mêmes. Donc, c'est toujours cette... Voilà, la cuisine, c'est une histoire de transmission. Euh, c'est un métier masculin, principalement derrière les fourneaux, mais à l'origine du monde. Ce sont les femmes qui faisaient à manger et qui font encore à manger. Et c'est elles qui transmettent ce patrimoine. Alors nous, on le fait professionnellement, mais au sein de la famille, même si les, les, la société a évolué, au sein de la famille, c'est les femmes qui transmettent la passion de la cuisine, qui est l'essence de notre vie. Sans nourriture, on ne fait rien. Et je pense que tout le monde, tous vos auditeurs, ont dans leur mémoire ce partage avec les anciens autour de la table. Je sais que les nouvelles générations mangent plus vite, passent moins de temps. Et globalement, la société a changé aussi ces dernières années. Mais voilà, cette notion de transmission, je l'ai reçue de ma grand-mère, euh, de mes parents. Je l'ai appris à l'école. On l'a partagé avec des migrants. Je le partagerai avec des enfants et pendant cette pandémie j'ai été également sollicité par la maison de retraite d'Aï pour aller faire deux ateliers pour des personnes âgées là aussi c'était une grande rencontre parce que on découvre la solitude la maladie et on peut l'espace d'un cours de cuisine faire sourire émerveiller. J'ai fait une rencontre incroyable avec une dame qui n'était jamais sortie de sa chambre, qui est venue pour la première fois assister à quelque chose, et c'était l'atelier de cuisine. Et ça, c'était en octobre, et depuis, je suis en contact tout le temps avec elle. Donc, voilà, l'appel. Alors, l'appel de qui De quoi Je laisserai vos auditeurs euh, faire leur propre chemin. Euh, je ne peux pas cacher le, la profondeur de ma foi. Euh, et et c'est en ça que il est important de communiquer. Après, chacun fait le chemin qu'il veut, dans le sens qu'il souhaite. Moi, je dis simplement pourvu qu'on ait semé. Après, je ne serai pas forcément là pour la récolte.
0: Mais vous êtes déjà là quand même en partie, puisque vu les, les rencontres et les, justement ces témoignages de rencontres qui se poursuivent, euh, je pense qu'en effet, il y a des semences qui sont germées qui ont germé, et qui vous donnent euh, toute satisfaction oui, et, et
1: je crois qu'il faut, il faut jamais fermer les portes. Tout, alors, dans le cadre du confinement, j'ai une disponibilité plus grande. L'atelier que j'avais fait dans la maison de retraite, j'étais encore en activité, hein, c'est au mois d'octobre, avant le 28. Et je, je crois que, apparemment, on a un regard humain sur les autres. On est forcément sensible à plein de choses. Et je me dis qu'on peut répondre à plein d'appels. Alors là, c'est celui de culinaire, de transmission, de partage. Pendant le confinement, j'ai un voisin qui est venu me voir en me disant ⁇ Je sais que vous avez un camion réfrigéré, le magasin Leclerc est en panne aujourd'hui, et ils doivent livrer des repas qui ont été offerts par une association aux soignants de l'hôpital de Reims. ⁇ J'ai dit bah, ⁇ C'est simple, je vais prendre mon véhicule, puis je vais aller les dépanner. Alors Leclerc, ils m'ont dit ⁇ On vous doit combien ?⁇ Mais on ne me doit rien. C'est ça, on est dans une société où, oui, effectivement, il faut toujours cette notion d'argent. Alors, elle est indispensable pour vivre, certainement, mais, mais je pense que si on, on remettait euh,
0: ce,
1: ce sens-là un peu ailleurs, hein, il y a plein de choses qui se passeraient mieux. C'est répondre
0: à l'appel. Je peux vous remercier, euh, Serge, par rapport à toutes ces idées, tout ce partage euh, d'humilité, de générosité, euh, d'amour, tout simplement, avec... Euh, un regard différent et les yeux bien ouverts. Merci Serge. Merci à vous.